0: Då vill jag börja med att hälsa alla er lyssnare välkomna. Som ju faktiskt blir fler och fler för varje vecka. Välkomna till Elva Kaffe med Fru Vintage. Och idag sitter vi och dricker vårt kaffe i Täby. Hemma hos Hanna Rydman. Välkommen Hanna till Tack. Elva Kaffe. Tack så mycket. Så roligt att vara här. Jättekul att du kommit. hit. Mm. Och så mysig lägenhet ni har köpt. Det är som, ett litet, som en liten 50-talsvilla kan man nästan säga. Ja, jag förstår.
1: Ja, det känns väl lite så.
0: Ja, så mm. mysigt område. Och du ska såklart få berätta om dig själv, vem du är för den som inte känner till det. Men jag tänker att vi ska börja med hur har morgonen varit? Hur är en måndagmorgon i familjen Rydman? Hur ser det ut? Förresten får jag gissa innan ja. du berättar. För jag se om det stämmer. Mm. Jag tänker mig nämligen så här. När man kommer in i att vackra, mysiga, hemtrevliga hem. Så tänker jag att Andreas och du, ni går upp tidigare. Så tänder ni ljus och ni tänder brasan. Och så är det lite skön musik. Och sen går ni runt och sjunger någon härlig <laughs> morgonblues för era barn. Och de går upp och bara kramas och allting är så mysigt och härligt. Det är min bild av en, av en
1: morgon hos er. Stämmer det? Alltså... Det, det visst faktiskt det visst jag, ja. Det visste jag inte det. Utan mig, Andreas, jag är ju så här. Han går upp på morgonen tidigt och han tänder brasa och han sätter ofta på musik. Nu Vår yngste son sover väldigt dåligt och jag tar ofta... –nätten i morgonen. –Ja, just det. –Vilket gör att... Um, –Då sover du lite längre på morgonen. –Ja, jag har mm. lite svårare för att komma upp. Ah. Um, och, e egentligen så älskar jag att gå upp tidigt. Men det är liksom nästan lite omöjligt när ah. man inte har sovit så bra. Uh, och då, um, så att med denna morgonen var lite åt det hållet. Så att han hade tänt brasan när vi kom upp. Och Kalle fick varm choklad vid brasan. Och, ah. um, det viktiga är viktigt att det var lugnt och fint, och det var det. Ja. Sen finns det månader då det är helt tyst i också. Ja, Absolut, Såklart. Ja. För ni är ju ett gäng som bor här, hur många är ni? Ja, vi är ju sex personer. Fast Svante bor ju inte, alltså han bor ju här på helgerna bara just nu. Ja, mm. ska få berätta mer om familjen. Mm.
0: Men har du någon speciell morgonrutin eller något du alltid äter till frukost eller... Eller ser det olika ut varje morgon?
1: Ja, vi har ju, det har ju, vårt liv har ändrats lite eftersom Andreas eh, inte jobbar som han gjorde förut för att han har blivit uppsagd på grund av corona. Uh -huh. Och han står ju för mycket av det här eh, lunket och praktiska och alltihopa. Så våra månader är ju väldigt harmoniska sedan han är hemma. <laughs> Just det. Jag står kanske inte riktigt, jag är mer... Um, jag är inte riktigt lika bra på det. Så att mina rutiner är mycket att han sköter morgonen- som det ser ut just nu. Mm. Och jag, liksom, jag tar alltid ut hunden på morgonen. Så ah, en halvtimme på morgonen, jag och hunden runt. Ah, och det skönt. är fint. Det är en bra start. Så du börjar så med att ta en runda med Lilo ah, ah. Mm. Och sen oftast är väg på jobb- eller om jag jobbar hemifrån. Mm.
0: Hon är ju så fin. Hon ligger här nu i hopgruppen som en liten boll- fast hon är jättestor.
1: Vad är det för mm. ras? Det blandras. Så golden och pudel och både kollegierna Åh, oh, ja. så fin.
0: Så det är er morgonutin. du går ni ut på promenad. Har, har övriga familjen lämnat då när du kommer hem?
1: Så att det är lugnt när du... Eh, nej, oftast så har de inte det. Oftast så är... Ja, men som kaliber åtta eller nio. Eh, de andra sköter ju helt själva. Men... Eh, nej, oftast är det ju framförallt nu i de här tiderna. Så Astrid pluggar hemifrån och... Eh, så att det är många kvar ja, jag mm. ja. Så då blir det frukost då? Och... Ja, alla tar nog sin egen frukost. Helgen har vi, då är det tillsammans frukost, mm. men inte på... Men äter du frukost?
0: Nej, jag är dålig på det. Men du äter? Ja. 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 ja.
1: För ja. att du inte är hungrig eller för... Eller Egentligen älskar jag frukost, men eh, jag äter... Alltså, det är den senaste tiden, det har varit så väldigt hektiskt. Eh, så jag har svårt att ta mig den tiden ja. och sitta ner och bara frukost. Mm. Men det är den bästa måltiden, absolut. Men jag äter den gärna kanske framåt 11, 12 då istället. Ja, just det. Som lunch äter jag frukost. Ja.
0: Ja. <laughs> Bara man får frukost någon gång om dagen, ja. för som sagt, det är ju det godaste.
1: Absolut det godaste.
0: Men du, om vi, om vi ska klargöra redan nu då. berätta lite grann om er familj. Det är Andreas, din
1: man. Mm. Mm. Och så har vi Astrid, som är liksom vuxen och nu 21. Och Svante, som går i lumpen. Mm, på Gotland. Eh, och han är 18, blir ju 19 nu då. Precis. Och Putte som är 17. Och Kalle som är 11.
0: Just det, vilket mm. gäng. Ja. Så Kalle blev lite sladdis där
1: på... Ja, han blev sladdis. Han var inte riktigt <laughs> han var inte riktigt planerad. <laughs> han var inte planerad. Lika älskad. Ja, såklart. Mm. Mm. Så då är
0: det... Vad sa du, den sista... Putte, hur, vad skiljer det mellan Putte och Kalle? Eh,
1: sex år skiljer mellan Just det. Mm. Mm. Så ja, det, han är verkligen en liten sladdis.
0: Ja, mm. och vilket härligt gäng. Ja. Så fina barn. Mm. Och
1: alla bor då hemma utom Svante. Ja, och, mm, eller ja, han har ju inte flyttat utan han bor ju bara... De har ju permission varje helg. Ja, ju... ah,
0: just det. Så han kommer hem. Ja. Så han kan komma
1: hem trots läget. Nej. Nej. Eh, Denna helgen fick... Alltså han hade sett fram emot det och vi hade sett fram emot det. Men nu får de vara där tills, i alla fall fram till jul. Ja, det Tror är de. så. Mm. Ja. Så det är tufft. Och det ja. Är, ja. ja, det är tufft. Ja, det kan är konstiga tider. Mm. Mm. Men han är ju vuxen. Mm. Ja, <laughs> så att det precis. Ja.
0: Livets hårda skola. Ja. Men du, för den som inte
1: känner dig, mm. berätta lite grann om dig själv. Vad, vem är Hanna? Mm, det är en, spännande fråga om man ska ställa den utifrån vad man själv tänker eller vad man tror att andra <laughs> tänker <laughs> men om jag, jag tänker att jag har ju bara mig själv att utgå ja. ifrån så så då är jag en ganska jag vet att jag uppfattas nog ganska tyst i sammanhang där jag inte eh, känner människors väl hemma tar jag utlopp för det istället då så jag pratar ju otroligt mycket hemma och är väl en ganska rörig person mm. med eh, många idéer många drömmar Um, jag har de har sagt, alltså jag har fått höra att jag är modig och jag tror att jag är modig på vissa saker um, och så har jag liksom något område i livet där jag är absolut inte är modig där jag är, är ganska så feg men um, jag vågar mig på ganska mycket mm. ja, jag känner mig ganska orädd och det får man ju faktiskt säga med tanke på att ni faktiskt flyttade
0: hela stora familjen från Håred mm. i... Är det Halland eller Västergötland? Västergötland. Västergötland, Västergötland ja. just det. Mm. Inte jättelångt från Varberg. Nej, mellan och Varberg. Precis. Ja, precis. Ja. Ni flyttade ju hela gänget från mm. lilla Horred mm. till stora
1: Stockholm. Ja. <laughs> det är och det, ganska modigt med så många barn och mycket som ska funka. Och... Ja, men det är det. Plus att vi då... Jag hade tidigare bott i Uppsala och flyttat ner till HR. Så att vi har ju gjort ja, ganska många flyttar. Det. Ja. Eh, och det beror nog främst på, skulle jag säga. Det är nog min liksom, rastlöshet eller, eh, som ligger till grund för det. Men drömmen till storstaden har liksom hela tiden funnits i oss alla. Eh, så att, ja, det var ett modigt steg. Men också kunde kännas lite... Vi hade lovat vår dotter att hon skulle gå färdigt nian innan vi flyttade. Ja, just det. Så att, eh, det fick hon och sen flyttade vi och det var ju delade meningar såklart om det men, och det var ju det var ju väldigt jobbigt att se att alla inte var så där hurra. Ehm, men idag är alla det. Och någonstans så trodde vi att alltså vi kände någonstans att nej men det här kommer bli bra. Ja. Så.
0: och då sålde ni ju ändå ett stort fint jättemysigt hus i Horröd mm. och flyttade in i en lägenhet, ja. en tre. Ja. Ja. Hur var den
1: omställningen? Den var ju... Den var ju <laughs> ja. <laughs> um, ja. Nyhetens... Liksom, det var ju härligt för att allt var nytt. Men det är klart att jättemånga gånger som jag tänkte vad är det vi har gjort då. Um, men det gick ändå ganska så alltså snabbt. Det gick ett halvår skulle jag säga nästan precis. Innan vi kände att alla verkligen landade att det här var härligt för Aha. oss. Så jag vet inte om det är snabbt. Men på något sätt så kändes det ändå som att det blev väldigt bra ganska fort. Um, men det är klart att det var jättespeciellt. Plötsligt skulle vi bo på varandra. Vi mm. hade liksom bott 300 kvadrat och det var jättestor skillnad. Ja, såklart. Men um, vi är väldigt tajt som familj. Så på något sätt var det också väldigt mysigt. Så det, blev en, det var en fin, väldigt fin tid att bo trångt. Ja. Men det är skönt nu att vi inte är ja. längre. Det är klart de växte och det var tonåringar och en liten toalett och alla stod och banka och snälla, inte nu min <laughs> ja så Det var ju inte så mycket privatliv på det sättet. Så att...
0: Men var det längtan efter storstaden- då som gjorde att ni faktiskt tog steget och sälja och dra? Eller vad
1: var det som... Ja, ja. och längtan efter att... Ja, jag, hade ju aldrig egentligen, jag är uppvuxen i Håred- ähm, och hade sagt till mig själv- att jag aldrig någonsin skulle flytta tillbaka dit. För jag vantrivdes verkligen hela min uppväxt egentligen där. För det är en sån liten plats. Mm. Eh, och en plats där... Eh, men, man tänker gärna... Alltså, ja, en liten plats. Eh, på alla sätt vad det innebär. Och, eh, jag flyttade ju till Varberg. Och sen flyttade vi till... Träffade Andreas och flyttade vi till Uppsala. Och sen flyttade vi ner. För att det var väl ändå fint liksom för barnen att få bo nära släkt. Och sådär. Mm. Men he, under de åtta åren så grät jag varje lördag. Jag, inte så att alla såg det, men för mig själv. För jag bara, jag ville bara därifrån. Så det har varit väldigt fint för oss. Och inte bara för mig utan för alla. Att vi har landat här, vi bor... Alltså Näsby är ju 20 minuter in till stan- men det är ändå lite landet. Ja, men verkligen. För jag trodde att jag, vi ville bo mitt i smeten. Jag hade vi inte råd med det, men det var ändå det jag trodde. Aha. Men det är jag glad för idag. Att vi, man kan få det- men man kan få detta stilla. Ja,
0: för det är nära in till stan, till mm. city och det är ändå som du säger, verkligen känsla
1: av småstadsidyllen på ja, något sätt. Ja, verkligen. Inte minst det här området där ni bor. Ja, mycket äldre härliga grannar väldigt har känna, och farbröder som är oh, fantastiska.
0: Ja. Men hur många år är det som ni har bott här nu i fem, fem år. Har det gått fem år ja, redan? Ja, Oj! Ja. Vad tiden går. Ja. Men ehm, hur länge har ni hängt ihop Andreas och du?
1: Många år. Eh, vi träffades när jag var... 20? Mm. Nej. Eh, 19 måste jag ha varit ja, Precis, 19 var jag när vi träffades. Och så var vi i ett kompisäng. Han, han är två år äldre. Och sen har vi liksom... Vi har varit gifta sen jag var... Jag var 21 och han var 23. Och det är hur många år då? Är det... Vi gifte oss nyårsafton så det är alltid lätt att... Just det. 97 gifte vi oss.
0: Ah, 23 år då. Ah. Det nu vet
1: jag så snabbt för att vår yngsta Nelly är
0: född 97. Ja. Ah. Ja, mm. mm. ah, det är många år. Jättemånga
1: år. Bra jobbat. Ja, ah, det har varit tufft. Ah. <laughs> Men eh, man har verkligen lärt känna varandra och är varandras bästa vänner idag.
0: Ja, ah. mm. Fint. Det är fint. Och det mm. känner man verkligen när man träffar er att det är ju verkligen... En sån värme och en sån härlig familj. Mm. Som du säger, att ni, det märks ju att ni verkligen är tajta och nära varandra. Mm. Fint jo, att se, verkligen. Ja. Men du, jag tänker att eh, man måste ju ändå säga att du har fått entreprenörskapet och kreativiteten från modersmjölken. Om man ser till dina föräldrar och dina syskon. Och, mm. Kan du inte berätta lite grann bakåt hur det har
1: sett ut? Mm. Jag är uppvuxen med föräldrar som... Har i princip jobbat jämt. Vi har liksom aldrig haft semester eller... Eh, väldigt så. Morfar var... Och morfar och mormor ägde en förläggarbord. Jag vet inte, men det vet nog ganska många vad det är. Vad tror du? Mm. Ja, förläggarbord, det var ju hemslöjd som de sålde. Men framförallt linnedukar. Och morfar vävde eh, damastdukar. Jaha. Eh, så att han var ju... Alltså i tiden var det väl så att de kom och hämtade dukar tror jag. Och så hämtade de hos folk ute i stugorna. Och sen så såldes de från den här platsen. Sen så vidareutvecklades det och blev en hemslutsbutik. Där liksom det kom busslas och tittade på morfar när han vävde med där massdukarna då. Jaha, att, I horred eller ja, 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 precis. Så ofta liksom när man gick hem från skolan så... Gick man om och så gick man den där knarriga trappan och tittade på mor liksom ta hej till morfar där uppe så det var väldigt fint så. Ja. Och sen tog mina föräldrar över den här butiken när mormorfar gick i pension. Och i samma veva så startade också eh, pappa då och mamma en, en ett grossistföretag de sålde kläder. Ehm um, Svenskt designad och svenskt tillverkade. Men det lade de ner efter ett tag. Och sen blev det mer textil och heminledning. Och så startade de en stor kedja som fanns i Sverige. Som heter Village för ja, i flera år. Mm. Så jag som 13-åring jobbade jag i den här förläggarborden. Och sålde dukar till damer. Och jag, vet, jag klippte metervara alltså som 13-åring Och det var jättedyra priser. Så jag, vet inte, jag var liksom... Jag var van vid att ta i och våga jobba och ah. sådär, ganska tidigt.
0: Ah. Och sen jobbade du ju i Village, eller både Andreas och
1: du? Jag gjorde det när den startade upp i Varberg. Och sen var det ju mycket Formex-mässor, eftersom de hade grossistföretaget upp till. Så det var också mycket med och byggde montrar. Mm. Men det var lite den här, man vill ju vara sin egen, ah, eller man vill ju vara ah. i de... Var en lite
0: hatkärlek eller?
1: Ja, men lite eller sen delad. Liksom vad är det jag ska göra? Ska jag göra det här eller ska jag göra något annat och sådär. Eh, sen när vi flyttade till Uppsala. Då startade vi eh, Village så butik var. där. En Just franchise. Det. Um, så att, det gjorde vi några år. Tre år hade vi den.
0: Mm. Just det. Och mm. hur har vägen gått sen?
1: Eller vad gör du idag kan du berätta? Ja, um, jag är ju frilansande inredare och stylist. Um, och jobbar med dels större företag. Privatpersoner. Uh, och uh, liksom tidningar och lite reklam. Och, så väldigt brett. Eller väldigt men brett. Mm. Mm. Och gör um, ingen... alltså Många dagar det kan vara se väldigt olika ut. Um, och det, så det gör jag idag. Och vägen dit har ju varit ganska så... Inte helt och kan jag inte säga. För att någonstans har jag hela tiden funderat på- ska jag jobba med psykologi och människor- eller ska jag jobba med eh, det kreativa med inredning- och det som jag liksom har fått med mig. Så någonstans runt 30-årsåldern, års lite högre upp 35- så bara jag kände att nej men nu får jag nog- måste våga testa det här med, eh, med, att, med människor och lite sådär. Så då utbildade jag mig till coach och- eh, det var jätteroligt. Men någonstans så var det ändå. Jag saknade hela tiden det kreativa mm. när jag jobbade med detta. Jag jobbade på behandlingshemma ungdomar och liknande. Så när vi flyttade upp till Stockholm så stod jag fortfarande och velade ska jag satsa. Jag kontaktade många företag som jobbar med coaching. Och jag kontaktade behandlingshem och jag kontaktade olika ställen där jag kunde jobba. Och likadant. Så Room var ju en... Mm. Just det.
0: Där, butiken. Och då,
1: ja, och då tänkte jag: Jag måste ha något form av jobb. Så, och jag vill ju inte tillbaka till butikslivet eh, för Nej. det är ju ganska krävande. Men eh, jag fick jobb där på helgerna. Eh, och, och det var kändes på ett sätt lite som att gå tillbaka. Nu ska jag vara anställd, fast när jag själv ägde en butik. Och ja, det var lite så här, Kändes lite. Det var också ganska långsamt. inte så mycket att göra- och jag älskar att mycket att göra. Men det var ändå en fantastisk ingång. Eh, och så slutade deras inredare- och då eh, frågade jag om inte jag kunde mm, vara frilans- liksom, och bara mm. via dem, för jag ville inte ha någon anställning som inredare. Och, och så så började det. Och sen så kontaktade jag olika... Alltså det blev lite så här, men nu har jag ändå det- och kan jag kontakta vid. Så att det växte ganska fort- med många olika sorters kunder. Och, och alltså nere där vi bodde innan, där jobbade jag också jättemycket med inredning och byggde visningshus. Men det var, fanns ju inte, den, liksom, fanns inte så mycket olika sorters kunder.
0: Nej, det är klart. Stockholm Nej. är ju unikt på det sättet. Ja. Så att, eh, men så du hade inte med dig
1: företaget när ni flyttade upp? Utan jo, det hade jag. Men det var vilande. Jag har vilande ett tag. Um, så att det var... Jag startade upp det liksom igen eller väckte det till liv eller vad man säger.
0: Mm. Aha. Och idag jobbar du ju ganska mycket med en fotograf som heter Lina Östling.
1: Ja, det är jag. Eller hur? Ja, vi gör ju eh, roliga projekt ihop. Där vi liksom bara får lov att... Vi sa att inget ska begränsas. Det är mycket i våra jobb som ändå begränsar. Vi ska ha en kund som blir nöjd. Ja, vi ska ha, mm. eh, men där vi helt får bara släppa loss. Vilket gjorde att vi... Eh, eller det började egentligen med att jag gjorde ett stort projekt för Södra Teatern. Och då ville jag ha eh, tavlor till veckorna. Och på den vägen började jag bara så här spåna vad vill jag ha på veckorna. Och då jobbade jag med en annan fotograf som hette Fredrik Bokari. Och vi gjorde jättefina bilder där som hänger där, stora, stora. Och sen eh, började jag jobba med, med Lina i andra projekt. Vi liksom gjorde hemma hos och liknande och lärde känna henne. Och vi hade så lika... Liksom, Önskan om just detta att bara få göra. Och då skulle jag göra ytterligare en del på Södra Teatern, deras nattklubb. Och då hade, ville jag göra nya saker där. Och då sa jag frågade Lina om hon ville hjälpa mig att bara fotografera det som jag. Och sen visade det sig att de tavlorna ville även Wall of Art sälja. Så att då blev det liksom: Så nu fortsätter vi ha våran att vi gör bilder även för vårdavaret då. Ja, så, så, så roligt. jättekul Jag måste lägga upp på, blogg, på min blogg för de är ju helt fantastiska de här bilderna. Ja men det har varit kul och mycket utifrån bara det så här att bygga utifrån känsla eller ja ah, men nu ja ah, helt ah, fritt. Ah. Så att,
0: det har varit roligt. Så roligt. Eller det är väldigt kul. Ja. Men det här jobbet på Södra Teatern- var, mm. det
1: första du fick där, vad var, var uppgiften där? Vad skulle du göra? Eh, groggen som är deras eh, längst ner- så har de liksom en, en bar. Den skulle, den hade fått- alltså den hade möbler- men den hade ingenting annat. Så det var, jag skulle liksom göra den- knyta ihop säcken kan man säga. Och göra, så det var mycket textil- och det var detaljer- och det var konst på väggarna- och det var allt möjligt så- Mm, och sen gick det vidare till att restaurangen behövde eh, också en uppfräschning. Eh, och sen gjorde du hela utsidan, eh, terrassen där ute. Just det. Eh, och med nya möbler och nya odlingar och, och liknande. Så idag jobbar du både mot företag och mot privat ja. kunder. Ja. Vilket gör du helst? Vilket är roligast? Den frågan får jag eh, en del. Mm. Och jag eftersom jag är en människa som tycker om- att göra mycket- så är det svårt att... Alltså, jag, tyck, jag kan nog inte liksom säga att- någonting är roligare än det andra. För privatpersoner- då blir det, det verkligen det personliga. Man behöver läsa av- mm. vilka människor är det som bor här. Så det blir ganska mycket- eh, psykologi på det sättet. Jag sätt tänkte att, säga det. Där måste ja. du ändå få användning av- just det här med personkännedom. Och... Ja. ja, verkligen. Ja. Det är jättebra. Mm. Och företag är ju lite lättare att bara... Det här tror jag på, nu gör vi det. Just det. Mm. Och det kan ju också vara skönt. Mm. Så blandningen är perfekt.
0: Mm. Kul. Mm. Jag tänker att... Ni har ju som sagt eh, brytit upp. Och haft väldigt många olika boenden. Olika hem. Mm. Vad är det som gör ett hem tycker du? Vad är viktigt
1: för att du ska känna dig hemma? Um. Åh, oh, vilken bra fråga. Vad är viktigt? Dels, alltså stämning är ju jätteviktigt i ett hem. Och hur den blir. För det, när jag är hos människor så känner man ju direkt om det. Alltså stämningen, den går ju nästan att ta Ja,
0: mm. verkligen. Inte minst om man är som, du, både du och jag är lite människoinkännare. Ja, men det kanske precis. inte är alla som,
1: som känner. Nej, men, det är nog inte det. Äh. Men, um, för mig handlar det nog mycket om att det ska vara, personligt, det ska vara... Det man själv tycker, om. inte liksom utifrån en mall att så här ska ett hem byggas upp, utan snarare det här älskar jag. Och, det, och då blandar jag det här. Um, så ett hem är mycket, mycket personligt. Och även mycket böcker tycker jag faktiskt är väldigt viktigt i ett hem. Det säger så mycket om de som bor där. Mm. Och det säger också det, ett hem utan böcker. Jag vet inte om jag tycker väldigt. Alltså jag läser inte ett mycket, men jag älskar böcker. Um, Ja, det tycker jag tillför mm. väldigt mycket.
0: Hur skulle du beskriva er inredningsstil?
1: Då skulle jag nog säga att den är... Ja, jag gillar ju 60-talet. Inte liksom det plastiga 60-talet utan mer um, det träiga 60-talet ja. kan man säga ja. Ja. Um, Men jag skulle nog beskriva den. Den är nog ganska personlig.
0: Verkligen. Um,
1: jag, jag kan liksom inte säga att den är på ett särskilt sätt. Jag vet. Jag vet. Det får nu nästan liksom du så. säga. Ja. <laughs> men personlig är väl verkligen... Det är ju väldigt brett i och för sig med personlig. Ja, jo, det är det ju.
0: Men det, men det är ju, som du är inne på, 60-tal med, med furu och skinn och ändå ganska naturnära färger.
1: Ja, jo, man det, är säga. Det, ja det är det. Och så måste man ha liksom lite detaljer då som poppar upp och som gör en glad. Mm. Och jättefin tavelvägg.
0: Jag hoppas att jag ska kunna plåta lite grann. Det är ju egentligen lite mörkt men mm. ja, ni har så fint hemma. Tack, verkligen, verkligen supermysigt. Dagens avsnitt sponsras av CustomAid. Made är en agentur och inredningsbyrå där man samlat noga utvalda märken inom inredning. Märken som ständigt jobbar med att utveckla spännande och fina produkter som du kan inreda ditt hem med och leva med under lång, lång tid. De varumärken som du hittar hos Made är HK Living, Oi Living Design, Present Time och Eyebride. Produkterna står för hög kvalitet. Designen är dansk, holländsk och fransk och kan lätt kombineras med varandra i olika miljöer. Custom startades med varumärken som inte gick att hitta i Sverige tidigare och är idag representerade över hela landet, i fysiska butiker och i onlinebutiker. Custom Mades produkter syns även i offentliga miljöer som hotell, restauranger och kontorsmiljöer. För den som driver butik är, in, är inredare, stylist eller arkitekt så är Custommade en länk mellan butiken och leverantören och förenklar inköpsprocessen genom att vara den svenska kontakten. Custommade brinner för mötet med människor och vill vara en trygg kontakt som underlättar för dig. Custommades kärnvärden är kreativitet, inspiration, Värme, trygghet och kvalitet. Tack Custom Made för att ni ville vara med och sponsra Elva Kaffe med för Vintage. Jag brukar prata om, om livet i olika säsonger- ja. um, Så här, om, du skulle, om du skulle berätta om, om en speciell positiv händelse eller någon tid i livet som har varit extra härlig eller någon dag när något fantastiskt sen. eller någonting mm. och du ser tillbaka på, på ditt liv. Har du någon sådär som poppar upp?
1: Ja, men dels är det såklart när ens barn fötts. Mm. Det är ju... Oh, ja, det är inget som riktigt går att mäta med det. Men eh, att, få, att få växa som människa är väldigt viktigt för mig. Eh, att få utvecklas. Eh, och att bita när man... Men du tänker just en specifik dag. Nej, liksom, det behöver det inte vara. Det
0: kan vara en händelse eller en mm. period i livet eller någonting. Mm. Så
1: fortsätt på det som du var inne på. Ja, eh, jag tänker mycket att... Eh, att våga ta steg och så ser man att det bär. Det är ju det är ju fantastiskt och utvecklande och roligt. Um, och det kan ju vara allt ifrån jobb till privat såklart. Um, men där man vågar göra något som man inte kanske har tänkt att man skulle våga. Mm. Och så blir det bra. Och det kan ju också vara liksom som flytten. Men det också har varit en hel del... Um, med, alltså när jag möten med olika människor. Jag försöker liksom tänka tillbaka något som är alldeles speciellt. Det kan ju... Ja, det är svårt. <laughs> det är jättesvårt. Ja. Och
0: särskilt när man inte har fått någon förberedelse, utan du får ju allt alla de här frågorna
1: <laughs> kastade i knät. Jag, så jag ska fattar. tänka så att efteråt kommer jag säga... Men det var ju det jag, jag skulle knä. säga.
0: Ja. Men då, om vi spinner vidare tills du kommer på någonting... Om mm. vi spinner vidare på som du själv beskriver dig som, som rastlös... Och, och vad gör du då i perioden när den här rastlösheten pockar på? För jag tänker man kan ju inte riva upp familjen och flytta till en ny stad... <laughs> gång
1: man blir Nej. rastlös. Vad gör du då? Ja, nu har ju jag då eh, lärt mig lite mer om dels varför jag är så rastlös eh, och dels eh, liksom fått vad kan man säga, verktyg för det. Eh, jag fick Ska jag, ska jag säga jag fick diagnosen ja. diagnos som vuxen, att jag hade ADHD. Ehm, och då blir det bara den här förståelsen av att förstå, att det här rastlösa beror ju på någonting som jag kanske aldrig riktigt har förstått mm. och förut så kanske jag på ett annat sätt hade för, har förträngt det eller liksom skuffat undan det som något fult. Nu har det mer varit som att jag har bejakat det mm. och då vet jag mer så här, men jag är mycket, naturen gör ju hur mycket som helst, jag måste liksom ut och springa för att F får det här som kan bli stressigt inom mig att få utlopp. Mm. Så att, jag har ju mina små knep. Men om jag känner rastlöshet så är det ju också... Men mycket, nu har jag haft så otroligt mycket jobb. Så att jag har inte behövt känna någon rastlöshet. <laughs> så den, den är ganska komma. sällan, den uh, kommer faktiskt just uh. nu.
0: Men hur länge har du haft diagnosen? Hur länge sedan är det som du fick den?
1: Um, och ett halvt, nästan två år. Mm.
0: Hade du haft på känn länge då innan du fick den
1: att du kanske hade någon diagnos eller vad var det som gjorde att du... Ja, nej det var, jag um, har jobbat med ungdomar som har liksom, någon diagnos och aldrig någonsin tänkt att jag liksom följer nej. den för det var ju, i min värld var det mycket utåtagerande. Jag hade liksom aldrig hört talas om där det inte var det, men jag visste bara det. Och um, första gången jag hörde någon som sa, då var faktiskt på room. då var det en som sa, nej men du kan ju aldrig vara stilla, du måste väl ha, du har det. Och jag reagerade, jaha. oj, ja, vad? Inte det så här, inte många sådana. här. <laughs> och så samtidigt så har jag alltid, så länge jag kan minnas, känt mig fel, otroligt fel, i alla sammanhang och på alla sätt, i skolan framför allt. Och, och så fort jag kommer i sociala sammanhang, känt mig väldigt, väldigt Fel. På vilket jag, sätt då? Som att jag inte fattar det andra fattar. Som att jag är tänkt eller lite, lite knäpp. Så att, jag har slått på mig själv otroligt mycket genom alla år. Och, och det har ju varit väldigt tufft. Men jag har ju inte riktigt kopplat det till varför. Nej, jag, jag har inte nej. förstått. Så när jag började jobba med en fotograf som började prata om att han gick en utredning så... Och han sa att Nej, men det behöver du nog också göra. Behöver jag det? Jag vet. Och så ja. började jag... Och då var det en kompis som berättade om sin son som hade det mer inåtvänt. Um, där han mer slog på sig själv snarare än slog utåt. Och då blev det för mig som att... Ja, det, det stämmer ju överens. Och så gick jag den här utredningen och det var ju väldigt solklart att det var så det var. Uh, och, och någonstans så blev det dels jobbigt. För att det var så här: mm. okej. Okay. Mm. Tänk om jag hade kunnat få hjälp tidigare. Ja. Tänk om jag hade kunnat... Men nu har det bara landat i att... Men nu förstår jag mig själv. Så jag har blivit så mycket snällare mot mig själv. Och det är så skönt. Ja, ah, vad fint. Ja. Men du är en sån
0: här utredning. Hur lång tid tar den och vad innebär den kort bara?
1: Ja, eh, mycket, mycket intervjuer. Dels med släkt. Dels med en själv. Massa alltså formulär man ska fylla i. Frågeställningar och mm. allt mynt. Så jag minns inte, men det var upp till tre månader tror jag man höll på fram och tillbaka. Mm
0: och sen fick du då svart på vitt
1: mm. så att, eh, och känslan då? väldigt blandad men eh, som sagt nu är det bara skönt för det blir att jag har förstått mig själv bakåt mm. och jag förstår mig själv nu och eh, mycket av det här mm, självföraktet har liksom tonats ner mm. och blivit mycket mer en helt annan acceptans
0: hur, hur gick det i skolan för dig då? Jättesvårt i skolan.
1: Alltså jättesvårt. Um, både socialt och um, liksom, um, kunskapsmässigt. Jag tar in väldigt mycket genom att färger. Genom det jag ser. Genom det jag gör. Så saker som jag har lärt mig nu. Uh, hade jag ju kunnat lära mig då. Om jag fick lära mig mm. det på det sättet. Mm. Men det var ju. Jag vet jag satt och traglade gloser och jag, hade, jag är ett sladdbarn också då, och min syster som var åtta år äldre helt fantastiskt satt och lärde mig om du klarar de här tre glosorna får du den här kolan och lär du de här så får du de här och det försvann lika snabbt i huvudet så fort jag har liksom fått in det för det fanns ingenting att knyta fast det vid så Men det var ingen under skoltiden
0: som hade några misstankar eller som trodde att du kunde behöva stöd eller hjälp på något sätt?
1: Nej jag var ju skött upp för det. så att
0: man kanske inte hade samma kunskap och samma
1: öppna ögon, tänker jag. Absolut inte. Nej, Nej verkligen inte. för Det var ju antingen busiga pojkar. och liksom, Det var ju helt annat än vad det är idag. Mm. Man blev liksom klassad i olika fack. Och kunde man ändå uppföra sig så... så ja, då, då behövde man ingen hjälp. Typ. Det var bara...
0: Men då när du fick diagnosen, får man någon slags verktyg eller medicin
1: eller... Alltså hur går man vidare sen? Ja, ja, man får testa ut medicin. Och man får även... Men nu har jag gått KBT-terapi liksom, tidigare. Vilket har gjort att då har jag haft användning av det. Då förstår jag att jag har lyckats klara av detta, att hantera det. För att jag faktiskt har haft terapi av andra, alltså på grund av andra ja, saker. Ja. Men att jag har kunnat utnyttja det på ett positivt sätt. Just det. Men medicinen har ju hjälpt mig så att förra julen tror jag det var, så var det första julen som, ja, men det var ju organiserat. Du vet, Lucia dräkter och, och sådana där saker ska ju gärna vara i tid. Och ofta så hade ju våra barn, ja, men det är så här, ja, men vid ett tillfälle så fick sonen en, vi fick tillverka en stjärna där dagen innan. För det hade jag glömt köpa och mycket sånt. Så att barnen reagerade faktiskt på det denna var det du då förra julen? Att, oj, allt var liksom ordnat ah. i tid. Och det fanns en annan struktur. Som är fantastisk. Ah. Och jag har heller inte blivit av med det kreativa. För många kan bli det tydligen med, med medicinering. Okay. Men det har inte jag. Nej. Så att, det har bara hjälpt mig.
0: Ja, ah, vad skönt. Mycket fint. Fantastiskt. Ah. Tack för att du delar med dig. Jag kan tänka mig att det är många som, som lyssnar. Som kanske känner igen sig. Eller går mm. igenom samma. Eller... Jag tycker att det är det som är så fantastiskt. Vi hade ju inte alls pratat om att det var det här vi skulle prata om i vårt nej, samtal. Nej. Men hur ett samtal bara kan få leda sig själv på något sätt. Ja, verkligen. Tack så fin. jättemycket, Anna. Jag tänker ju vidare då att... Eh, har du någon sån här hemsk säsong? Alltså någon hemsk händelse där, där du ser tillbaka på... Det var nog det värsta som har hänt hittills.
1: Det har jag nog ganska många. Det är lättare. Det är lättare. Jag har du... nog haft en... Det var som min syster sa till mig tillfället: något tillfälle. Alltså hur mycket ska ni gå igenom egentligen? Jag har, jag har nog ganska mycket att ta ut av det. Mm. Men det jobbigaste som vi har varit med om. Det är, liksom, det är så bearbetat så att jag känner lite att... Jag vill nästan inte definiera mig med det längre. För att jag är liksom hel från det. Ja. Så jag kanske kan ta det näst värsta. Ja. Du får välja. Du ja. Och du måste inte berätta om det är saker som du känner att du inte Nej. är. Det väljer du själv. Just nu har vi en ganska svår eh, säsong. Där vår våran yngste son. Han föddes med handikapp. Och han eh, går igenom en period av acceptans. Och att se honom lida i det. Är ju jättesvårt såklart. Mm. Mm. Eh, men... Det, vad ligger ja,
0: handikappet i?
1: Han har en neuropati som gör att hans nerver- sänder långsamma signaler till musklerna. Så att det, det mer eller mindre ser ut som en muskelsjukdom. Så han orkar inte gå långa sträckor. Han har rullstol till det mesta han gör. Och han, um, kan, alltså hela kroppen är påverkad. Så det är inte det att han ja då kan han spela basket. På, du vet, utan att allt är påverkat. Så Aha. det är mycket som blir svårt för honom- i jämförelse till kompisar såklart.
0: Mm. Hur upptäckte man det? Eller hur tidigt upptäckte ni det?
1: Mm, när han var ett och ett halvt så upptäckte vi väldigt tidigt att de här benen alltså vet, när man går med och man håller dem under mm. armarna, det var bara spaghetti det var liksom, och då började vi titta på det och sa de att eller förlåt det var ju redan runt ett år såklart man sådär. Sen sa de att vi gör ingenting förrän han är ett och ett halvt för att det kan bara komma sent han kan vara överrörlig eller liknande. Och när han var eh, ett och ett halvt så började de rejält att titta. För att det fanns liksom ingen, ingen styrka i benen.
0: Men hade han ändå lärt
1: sig att gå? Nej. Nej. Nej, han hade lärt sig krypa. Och sen plötsligt kunde han inte krypa längre. Mm. Så att, eh, och då, var, då pendlade vi där ungefär ett halvår. Eh, mellan att vi kunde förlora honom när som helst. Till att det bara var någon form av överrörlighet eller liknande som snart skulle gå över. Innan jag hade fått diagnosen då? Ja, från ett och ett halvt till två år. När han var Aha. två år fick han sin diagnos, då hade det varit på hur många läkarbesök som helst. Och till slut fick han göra så här, när man lägger elektroder och så sänder man liksom ström till nerverna för att de se om de reagerar. Och då var det väldigt tydligt, efter det så gjordes ett DNA-test på honom också. Då, och då visade det sig att han hade den här CMT-en väldigt sällsynt. Neuropati då.
0: Är det något ärftligt som ni har då som ni inte har vetat om eller? Nej
1: utan det är, det är en mutation som har skett Aha. under graviditeten. Så ja till 99% sa de att det var det. Så vi har faktiskt inte testat oss heller. Det kan ju vara men de menar att det var så givet att det var på det sättet. Så att.
0: Men är det, en,
1: är det någonting som blir sämre och sämre då med musklerna? På ett vis är det det. Eh, på så vis att han eh, blir ju större och större och längre och längre. Mm. Så all liksom, balans och all styrka kräver ju ännu mer. Men eh, det är inte så att de förtvivnar mer och mer. Utan de, men som sagt, det blir tyngre för honom. Mm. Plus att han har en mycket svår skolios upp till. Så att eh, det, han är stelopererad. Eller ja, det, är han inte, det kan man inte göra för de är... 14, 15, men han har en stag i ryggen som gör att han, är helt, han kan inte kan böja sig så mycket framåt. Har det med, med ursprungssjukdomen att göra, skoliosen? Han har både nervtisk skolios och en skolios som är från diagnosen. Så att den kommer från två olika håll. Så, därför är den, så han har opererats då i ryggen när han var nio. Mm. Och hur mår han idag? Hur hanterar han? Han mår inte jättebra. Men han, han är en oerhört positiv person. Det är han. Men han just nu är det vi på väg in i tonåren.
0: Mm.
1: Och 11-12 snart. Så är det mycket frågor och mycket tankar. Och, det handlar ju mycket om detta att våga komma till den här punkten. Vi förstår att han behöver komma till punkten av att det här är mitt liv. Men det kommer ju ta tid. Mm. Det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Och till slut kommer man komma dit. Um, så att han har precis börjat. Eller för något år sedan när han börjat. Liksom i de, innan var det helt bekymmerslöst. För det var ju bara jag. Eller så. Ja, det var det. han. Ja, för, ja, oss det var han och för han, han själv ja. också. Men um, nu är det annorlunda. Så att,
0: uh, och har det att göra med då att han ser
1: allt han inte kan göra som ja. kompisarna kan? Och? Precis. Ja. Varför har jag det så här? Mm. Ja. Så det är en, en utmaning att lyssna och att inte i det läget ta in mer än att nu lyssnar jag och jag lyssnar hundra procent. Men jag kan inte plocka in det i mina egna känslor utan där behöver jag liksom hålla eh, som en ridå fast inte jag ska vara lika varm och lika inkännande. Men jag kan inte plocka med mina känslor i det i det läget, utan det får jag ta senare sen. Så otroligt bra tänkt och uttryckt. Hur, hur klarar man det, eller hur, hur har du kommit fram till det? Nej, det har bara varit... Det varit som att det bara kom sig av sig själv i mig- på något sätt, att jag har bara känt där att jag... Jag kan ju inte sitta och gråta, han ska inte ta ansvar- för min sorg, jag ska finnas för hans sorg- och då har jag nästan liksom känt hur den ridå går upp i mig där jag kan sortera, där baklägga mina känslor. Och här bak är vi helt fokus på det han behöver prata om, det han behöver känna. Och så bekräfta i det då. Men det, hur det, har, ja, det har bara. Det har nog skett så jag har pratat. Alltså det har väl varit mitt verktyg, Andreas är ser fantastiskt på. Allt sånt praktiskt. Och, och laga god mat. Och omsorgen mm. och det varma i vårt hem. Och jag har pratat alltid jättemycket med våra barn. Så. Och om känslor och om tankar. Och om. Det som de är i liksom. Mm. Och så att, men också kanske för att. Jag själv har haft mycket egna tankar. Så har det blivit lättare att. Förstå att. Just det så här kanske han tänker nu.
0: Det är ju. Även om inte jag på något sätt kan jämföra eh, våra barn och våra liv på det sättet. Men jag kan ju känna igen mig. Vi har ju också en dotter som är född med en, en rf sjukdom. Mm. Som vi inte visste om när hon föddes. Och just den här känslan känner jag igen i att man... Ja, men att man, att man på något sätt bär deras sorg. Och att man skulle mm. vilja kunna ta all den här smärtan och alla frågorna Och allt det jobbiga ja. på sig själv. ja. Alltså, man skulle ju vilja byta alla dagar i veckan mm. om det gick. Eller för att ja. det är så svårt att se dem så ledsna och så, mm. så mycket smärta som det är såklart. Vart, vart hittar ni er
1: kraft? Vad gör ni liksom för att, att orka? Dels är det väl tiden som vi tar tillsammans väldigt mycket att vi... Eh, hem, alltså det var som någon frågan när gråter du? Ja. Det är också jättelustigt plötsligt kan jag bara, det kanske går jag har suttit i ett samtal med Kalle en kväll och så går det kanske någon månad och så plötsligt känner jag mig alldeles jättelåg och då går jag ut ofta på promenad och så bara jag gråter och så är det som att men nu har jag gråtit av mig och då kan du koppla det då till den där händelsen
0: som nu har jag börjat ja. förstå det,
1: aha det kommer så långt senare mm. um, och, men det kommer nästan alltid. Så det är som att jag, jag måste tömma mig. Um, och sen. Jag är en människa som bearbetar genom att prata. Så jag pratar med Andreas hur mycket som helst. <laughs> <laughs> och. och um, Andreas bearbetar mer inom sig. Och sen pratar han. Så, men vi pratar mycket med varandra. Och sen har jag väldigt mycket stöd i min syster. Um, um, som bor här i i Stockholm och hon är pratar jag också mycket med. Mm. Så det ja, det är en väldigt stor att vi har också att vi är tajta som familj, att vi kan eh, vi kan liksom få Astrid kan hjälpa till och, och vi kan stötta varandra och vi kan Men fram, fram framförallt att bearbeta genom att prata. Mm.
0: Och som sagt igen, det märker man ju verkligen när man, när man träffar er- att ni är en väldigt tajt familj mm. eh, och
1: tajt relation, Andreas och du. Ja, det har nog blivit så att det var någon som sa någon gång- att kriser kan få en att växa isär eller växa ihop. Mm. Eh, och det har fått oss att växa ihop. Förstå varandra på ett annat sätt också.
0: Men har det bara liksom fallit sig så- eller har det funnits perioder när ni verkligen- har fått ta beslut att nu, det här ska inte komma emellan oss utan det här ska stärka oss. Eller har det bara fallit sig så naturligt att ni,
1: genom mycket slitningar och mycket tuffa perioder, så har vi ändå båda valt att jobba och ut, alltså på oss själva, jobba på vår. att utveckla som personer. Och det tror jag har gjort att vi också har vuxit närmare varandra. Mm. Så det är inte ett beslut som vi har sagt nu ska vi göra. Utan det är mer att eh, viljan att eh, ta sig genom eh, svåra passager och eh, att eh, utvecklas som människor individuellt mm. har gjort att jag tror att vi, ja, men vi har mognat genom det istället för att inte omogna kan man säga. Inte, men, men det har fått oss att mogna. Ja. Mm. Och vi har sagt det någon gång. Att vi har nog varit människor som har mognat ganska sent. I livet. Um, men nu känner vi oss extremt mogna. Ja. Vad skönt. Vi är en tant och farbror istället. Ja. Jag vet inte. Nej. Mm.
0: Ah. Har ni något sådär? Eller har du något livsmotto? Eller någonting som, som
1: du lever efter? Eller som du... Mm, nej, jag lever nog väldigt mycket efter stunden. Men, men jag, jag kommer att tänka på en sak. Och då tänkte jag här, ja, men att använda sig av det vackra porslinet man har. Eller att, att våga ta varje dag. Alltså, vet säga att nej, men vi har, jag har haft ett porslin från min mormor. Och det äter vi på till vardags. Ja, att njuta av varje mm. stund. Mm. Vi, vet inte, vi vet ingenting om våra morgondag. Men just idag vet vi. Och försöka vara i nuet, kanske inte. Men att försöka njuta av varje dag. och mm. vad det är klyschigt, jag undrar Nej, om jag men... gör det. Jag bara tänkte så här, gör jo, jag det? tror jag han att du gör. Ja, det kanske gör. Jo, men jag tror jag gör det. Ja, ja, det tror jag att ni är bra på ja. som familj överhuvudtaget. Och så har jag upptäckt mycket, och det har hon också med åldern, och jag har pratat med flera som är i min ålder- att man uppskattar naturen så mycket mer. Jag älskar att vara i natur. Ja. Och det har jag aldrig riktigt gjort på samma sätt innan. Nej. Ja, det är fint. Ja, verkligen. Men
0: eh, är det något som ni alltså, som ni tycker är extra viktigt att skicka med barnen ut i livet? Nu är de ju på väg och redan vuxna, mm. några av dem.
1: Mm. Ja, självständighet är ju jätte, jätteviktigt. Eh, de har fått eh, hjälpa till väldigt mycket hemma. Jag har varit noga med det att vi gör... Ehm, och de får prova på och de får göra. Och de får misslyckas och det gör inget. Och... Eh, det har nog varit... Och att våga eh, tro på sig själva såklart. Men också detta att våga tänka. Tycker jag så här? Eh, att vi behöver inte ha samma åsikter där hemma brukar jag säga. Eh, vi behöver inte alls tänka på samma sätt. Men vad spännande, vad tänker du? Mm, vad bra. Så att vi försöker ha väldigt högt i tak. Och mm. våga prata om saker som... Ja, högt och lågt. Så att, var, att skicka med dem självständighet- och att eh, eh, våga tro på det som är som de bär inom sig. Att våga liksom... Vad som jag, när Sante fyllde 18 så <hör> skrev jag något till honom- att eh, leta lite efter det där som sprakar inom oss. För jag tänker att när vi är det här härliga som sprakar- ofta är det där vi är, har... Liksom, ha det som vi älskar mm, att göra mm. och att det är så mycket av det som är mig eller dig eller att leta upp det och gör det mycket. Så bra. Så, ja. Och det skulle jag tycka var en, en av
0: beskrivningarna på dig att du är ju verkligen sprakande tycker jag. <laughs> det var fin ja, <laughs> beskrivning. Ja, men, verkligen så inspirerande och så varm och så sprakande sprakande blick och sprakande Aura, ja, vad jag säga. Verkligen. Ja, ja mm. men det, det menar jag verkligen. Till sist, Hanna. Mm. Visst går tiden väldigt fort när man poddar. roligt. <laughs> ja, fort. Jag Jag är ju bara nyfiken på framtiden.
1: Hur, mm. hur ser du på framtiden? Vad, vad är på gång? Mm. Jättemycket drömmar har jag för framtiden. <laughs> um, men um, det som ligger närmast nu är att Andreas blev som sagt uppsagd. Han jobbar i resebranschen. Och så drömmer vi, eller det gör vi inte alls. Det vi pratade mycket om eh, att vad ska vi göra nu, och vad ska mm. hända nu? Eh, och jag har ju ganska mycket idéer och sådär. Och då har vi en lokal här i Näsby Park som vi så gärna vill ha. Den är inte ledig än, men det, det kommer att bli det. Ja, mm. vi hoppas verkligen det. Um, och där skulle vi vilja ha en liten, en, som en, en kreativ plats. Men det ska ändå liksom vara. Så här, vara som en liten butik, och jag älskar ju. Um, att eh, ropa in på aktioner och loppis och du vet sådana saker. Jätte, jättemycket. Men att det skulle få vara en m, plats som eh, man kan eh, komma till. Kanske ta en kopp kaffe. Men framförallt också handla saker som är återanvända. Mm, genom att vi... Vi har inte riktigt hundra. Vi har pratat lite om... Vilken väg detta kan liksom te sig. Antingen att vi köper in dödsbon. Eller hur vi ska. Vi, inte, vi är väldigt i startskedet av detta. Och, och mycket saker ska det kunna innehålla. Så att jag är liksom ett till ben. Mitt företag ska jag, har jag massa drömmar om. Jag vill liksom jobba väldigt mycket mer med film och, och reklam. Och, och, men, och det som jag och Lina gör med foton. Och jag drömmer så om att få en venissage en gång. Och ja, det ska vara, tema är um, tanten. Åh, oh, ah, ah, får liksom, ja. ah, det, oh, det, det, det kommer bli. Åh, mm. oh,
0: vad spännande. Vad roligt. Så att, Men då skulle din verksamhet också utgå ifrån den... Nej. Platsen. Nej, Nej, den ska,
1: eller ja, det kanske den gör till viss del. För jag vill ändå, det är lite det här att jag också drömmer om att ha en studio. Mm. Tänk att bara bygga upp saker som man inte måste ha i sitt vardagsrum. Eller hur? Förra veckan byggde jag och Lina här inne i vardagsrummet. Tänk att bara kunna ha det i en studio. Så att, ja, det hör det spretigt, men mm. det är ganska tydligt när, det är väl, när vi väl sitter och pratar om det. Eller det är väldigt tydligt då. Men det är två olika delar. Mm. Men det kommer ju säkert dra nytta av varandra, absolut. Jag ska kunna använda de här sakerna när jag är i jobb och liknande också, såklart
0: och Andreas jobbar väl ändå lite grann med, med att starta upp och så spännande jag får helt enkelt komma tillbaka och prata med er båda två när ja, ni är igång ja. och för... ja, är ja. <laughs> tack, mm. tack älskade Hanna för att jag fick komma, tack för att du har delat och tack för ett jättefint samtal mm. nu ska vi fika Ja. Okay. ja. <laughs> och tack alla ni som lyssnat. Hej hejdå Hej då.